0: Alors, tu sais, Bertrand, moi, j'ai appris une chose. Euh, j'ai appris à, à être un, un pacificateur. Avant, dans ma, dans ma carrière, j'étais un guerrier. Il fallait vraiment que les projets sortent. J'étais un véritable killer. Je suis devenu un pacificateur pour, pour deux raisons. Un, euh, c'est meilleur pour ma santé. Et deux, <rire> <rire> et, et deux, sur le long terme, c'est beaucoup plus fort.
1: Et Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise Ersas, une solution qui aide les ETI PME à piloter leur transformation digitale. Et Je suis super content et heureux de vous recevoir aujourd'hui pour le tout premier épisode de ce podcast, CIO et DSI La Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer les CIO et DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. Pour ce tout premier podcast, j'ai l'honneur et l'immense privilège de recevoir Thierry Krem qui a été le CIO et DSI du groupe Clarence, un groupe de plus de 5000 personnes. Il a accepté d'échanger avec nous et de parler son expérience et de son expertise. Ça va être, je l'espère, une vraie source d'inspiration pour tout le monde. Thierry c'est avec grand plaisir que je te laisse te présenter.
0: Bertrand, moi je suis un retailer euh, qui a fait de la technologie. Euh, j'ai passé la moitié de ma carrière à travailler sur des sujets de back office. Et puis euh, depuis 2008 à peu près, euh, je me suis spécialisé dans toutes les fonctions euh, front du consommateur. Et euh, j'ai rencontré euh, la société Clarins et, euh, qui m'a proposé de rentrer en, en France pour occuper les fonctions de CIO et CDO et je suis donc de retour en France depuis 2016 et euh, j'ai repris euh, mon affaire de consulting aussi un an à peu près, qui s'appelle Iris Consulting.
1: Donc euh, Thierry, tu, es, tu as été CIO de, du groupe Clarence, sur LinkedIn on voit que tu CIO et CDO, oui. euh, pourquoi cette dualité, Qu'est-ce que, pourquoi on est Mais, CIO et CDO, pourquoi on n'est pas juste CIO
0: Si tu veux, le, le CIO très souvent était été cantonné à des tâches de back-office, règle moi mes problèmes de, euh, d'informatique. Euh, et le CDO est plutôt vu comme « Ah, ça, c'est le gars nouveau, jeune, qui comprend ce que je fais et qui va m'aider à faire du commerce. » J'ai toujours trouvé que cette dualité était un petit peu ridicule. Euh, donc, c'est pour ça que euh, moi, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui capables, des, des gens hybrides, qui sont capables à la fois de connaître de la technologie et de comprendre le business.
1: Ok. Donc, du coup, toi aujourd'hui, le CIO, ce n'est pas le mec juste qui gère l'IT du groupe, c'est quelqu'un qui est dans la transformation. Et euh, ouais. est-ce, que, est-ce que ça, est-ce que tu crois que c'est vraiment partagé aujourd'hui par les CIO, euh, enfin voilà, les gens que tu connais ou autres Ou est-ce que c'est, c'est nouveau
0: Forcément, parce que les, les grands sujets de transformation d'entreprise ne dépendent pas que de l'informatique. Euh, les grands sujets de transformation euh, sont, euh, comment dire, décidés par le directeur général et implémentés avec l'aide de la RH. Donc, je dirais que. Euh, la force qu'a le CIO, c'est qu'il a vraiment l'habitude de travailler en transverse avec tous les départements. Donc, c'est ça qui lui euh, lui confère un rôle euh, euh, d'organisateur naturel.
1: Tu disais, euh, voilà, toi, tu penses que le le CIO, il a vraiment la capacité de transformer l'entreprise et et qu'il n'est pas juste à être cantonné à l'IT. Est-ce que cette vision-là, toi, tu penses qu'elle est partagée en dehors du groupe, c'est-à-dire par d'autres CIO que tu connais ou par d'autres BSI que tu connais où on est encore quand même dans… parce qu'il y a quand même eu plus de 3000 CIO qui ont été nommés en France dans les cinq dernières années. Est-ce que, le CIO, que c'est, le CIO va prendre cette place-là ou est-ce que le CIO va vraiment changer euh,
0: Je suis assez euh, peu optimiste sur ce sujet. Je pense qu'on va euh, de plus en plus cantonner le CIO à des tâches, je dirais, technologiques mais sur l'ensemble du spectre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder le titre de CDO. Quel rôle cela inclut Est-ce que ça inclut la technologie ou pas, par exemple Donc, On a des CDO qui ont la technologie et le commerce, d'autres qui n'ont que le commerce. Et c'est le deuxième cas qui est le plus fréquent.
1: Ok, d'accord. Donc en gros assez pessimiste là-dessus. Et parce que ouais, c'est intéressant ça. Tu sais, dans la transformation, on parle de la transformation, on va dire globale, mais en fait il y en a, il y en a deux. Il y en a une vraiment qui est sur le tooling interne. C'est je vais mieux outiller mes processus. J'en ai marre mmh. de l'ERP central mmh. qui nous écrase tous. Il en faut un, mais il faut mmh. mieux des, des solutions métiers. Et il y en a un autre qui est vraiment une transformation business. C'est-à-dire, je dois changer mmh. mes produits, mon business model. Est-ce oui. que du coup, il y a des DSI qui seront liés à, à. qui pourront faire cette transformation sur le tooling, mais sur la partie commerce, non Comment tu vois les choses
0: Moi, je pense que le, le DSI est tout à fait capable d'être force de proposition dans ces transformations. Okay. Euh, je, peux, je peux te citer un exemple. Dans une société pour laquelle j'ai, j'ai travaillé, nous avions un gros problème de time to market dans la sortie de nos produits. En gros, pour sortir un produit, ça nous prenait 36 mois. Eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait en fait un, un énorme problème de coordination entre les équipes. Euh, on a fait un projet euh, assez court. On a mis en place euh, des, des outils de partage, des outils collaboratifs. On a décrit les process, bien entendu. Et on a réduit dès la première année le time to market de 30 On, on a amélioré de 30 le time to market. Donc, euh, voilà, euh, le, le, le DSI, il... Il voit les choses, il voit les flux, il voit les informations, il voit comment les gens travaillent ensemble. Donc, c'est lui qui peut être un acteur de, la, de cette coordination euh, complète. Je, je rajouterai une dernière chose. Je pense que cette transformation digitale, elle apporte euh, quelque chose de très nouveau. C'est cette, cette exigence de travailler en groupe, de travailler en commun sur des sujets communs, de travailler en mode projet, de travailler différemment, de casser les silos. C'est ça le véritable enjeu.
1: Oui. Quand, euh, quand on parle de transformation, euh, moi, j'entends aussi budget. Euh, oui. voilà, les, les, les DSI, les CIO ont des gros budgets, mais par contre, la transformation d'entreprise, c'est, c'est des budgets euh, hyper importants. Oui. Euh, moi, je me, je, j'ai souvent vu euh, des problématiques de niveau d'engagement en fait, trop faible des actionnaires pour vraiment engager cette transformation-là. Toi, dans ton, dans ton passé, dans ton vécu, euh, le, le, le niveau d'engagement des actionnaires, et il, était, il était primordial pour, améliorer, pour accélérer la transformation. Est-ce que vous avez fait ça et vous avez fait ça un petit peu à côté comment ça, comment ça se passe Non,
0: non je, je pense que l'engagement des actionnaires, moi, à chaque fois que j'ai vu des, des transformations, l'engagement des actionnaires était total, euh, financièrement. Ouais. Ok. Maintenant, quand il s'agit de, de travailler de manière différente, de repenser complètement notre offre produit, là, c'est plus difficile. Okay. Ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, par exemple, euh, si je prends le cas d'une, d'une marque euh, qui était exclusivement distribuée euh, dans des magasins spécialisés, ça, c'est un mode de commerce que tout le monde connaît, qui est ancien et, 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 et qui a d'énormes forces. Hein. Et quand on passe à un modèle e-commerce, où il n'y a plus personne, ce n'est plus de la vente assistée, c'est une manière de, de penser, de communiquer totalement différente. Donc là, cette différence peut parfois… Euh, euh, faire croire euh, aux actionnaires euh, qu'on euh, dénature euh, la marque, les produits, etc.
1: Si tu devais t'y, t'y reprendre, pour euh, voilà, tu arrives dans une entreprise, euh, euh, 4 000 personnes, 5 000 personnes, 10 000 personnes, avec l'expérience que tu as acquise, comment tu t'y prendrais euh, sur les trois euh, premiers mois ou, euh, et la première année pour lancer cette transformation
0: C'est une très bonne question, parce qu'en fait, euh, chaque plan de transformation dépend de l'existant. Donc, euh, ce que je ferais d'abord, c'est écouter. Écouter les gens, euh, je pense que trois premiers mois dans une entreprise, quelle que soit la fonction, ce sont des mois euh, que j'appelle des mois en, en mode éponge. Et on se fait très très vite euh, une idée de la vitesse à laquelle on, on va pouvoir aller. Donc, je dirais, tout dépend du contexte. Mais euh, quand il y a à la fois la, la volonté de le faire et les équipes pour le faire, eh bien, on peut aller plutôt vite. Mais quand on n'a pas les équipes pour le faire, c'est plus compliqué. Surtout en France.
1: Ok. Et euh, donc, du coup, donc, phase d'écoute. Ok. Maintenant, tu as ouais. compris, compris un peu le niveau d'engagement de téléco des collaborateurs et le niveau de maturité, on va dire, numérique. Next step, c'est quoi
0: Next step, c'est le dessin de la cible et, euh, et ensuite euh, calculer le plan d'exécution. Ok. Nommer des, des gens. Hein. Enfin, c'est, c'est, c'est X projet. C'est pas un projet, c'est X projets qui doivent être coordonnés. Mais je pense qu'il faut être très clair. Hein. Euh, des plans de transformation, ce n'est pas « tiens, je vais transformer l'entreprise ». Non, c'est travailler sur des sujets clés. Euh, comment je fais pour réduire mes coûts de manière drastique euh, en, en travaillant sur le prix des matières premières, en, en, faisant, en, en ayant des méthodes d'approvisionnement très différentes Ça, ça peut être un sujet très intéressant. Ça peut être euh, comment je fais pour euh, complètement euh, dématérialiser euh, tous les contenus euh, de l'entreprise. Donc, tout, ce sont des sujets pour accélérer à chaque fois. Comment je fais pour accélérer mon, mon développement de produits. Donc, c'est une, micro, c'est, c'est une multitude de petits projets qui doivent aboutir en fait, à une véritable transformation également euh, dans la manière d'opérer. Parce qu'à travers tous ces projets-là, qu'est-ce qu'on va voir On va voir que pour les exécuter, euh, il faut que les gens collaborent de manière différente. C'est-à-dire qu'ils acceptent de travailler, par exemple, sur des plateaux-projets. Et c'est très différent de travailler en plateau que de travailler dans son bureau confortablement et de s'envoyer des emails. C'est très différent. Donc là, vous avez, et je dirais que c'est la manière, c'est la chose la plus difficile, c'est d'arriver à opérer un changement de mode de travail.
1: Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. <rire> <rire> ok, donc là, tu parles de la composante que... RH en fait
0: ce n'est pas forcément les, les, les RH, parce que les, les RH sont, je dirais, acteurs, mais ils ne savent pas comment ça, ça se passe. Par exemple, si je te parle de travailler en mode agile, qu'est-ce que ça veut dire Donc, travailler en mode agile, ça veut dire que tout le monde travaille avec des méthodes bien définies, que tout le monde a été formé à ces méthodes, etc. S'il y en a qui n'est pas formé, il ne comprend pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un socle commun de « good practice ». Et ça, c'est très très important. La première chose que je ferais donc, c'est euh, définir la liste des projets, et ensuite euh, déterminer comment on allait travailler ensemble pour y arriver.
1: Et ça, c'est vraiment en mode euh, avec le comex, avec les directeurs oui. de BU.
0: Oui. Ok. On commence par les têtes et puis on descend petit à petit. Donc c'est, c'est, c'est la formation, hein. c'est, c'est de l'information, c'est de la formation, c'est du coaching. Euh, tout le monde n'y arrive pas. Hein. Ouais, non, c'est, c'est très, très déstabilisant hein, quand, de, de changer de mode de travail. Quand, quand je vous dis, par exemple, euh, toutes les réunions maintenant, à partir de maintenant, elles dureront 40 minutes et donc à une heure, et tout le monde devra euh, savoir où on en est dans un projet, c'est-à-dire qu'il y aura un statut avant, on ne va pas discuter de t'en es où, t'en es où, t'en es où, mais on, on va prendre des décisions, ben là, c'est complètement différent comme mode de travail. C'est très contraignant au départ. Et puis après, ouais. les gens apprécient l'efficacité. C'est ça qui est, qui est intéressant. C'est voir qu'il y a de la douleur au départ, mais qu'après, euh, on a une, beaucoup, une grande facilité pour, pour opérer, pour travailler ensemble. Je pense que c'est un peu comme un sport. Il y a certains muscles qu'on ne développe jamais. Donc, c'est très, très dur de travailler sur, sur cela. Mais quand Et... ils sont costauds, là, tout est plus facile.
1: Et il y avait combien au maximum de projets en parallèle, tu vois, vraiment de projets IT mais de transformation
0: Moi moi, j'ai vu dans dans mon expérience en simultané bien une
1: quinzaine de projets. Ok.
0: C'était des projets
1: projets en mode déploiement ou c'était des projets en mode aussi euh, test and learn Test and learn. Test and learn. Test and learn. Mais toujours avec un
0: objectif précis.
1: Du coup, les projets, c'était, voilà, on doit répondre à résoudre ce problème-là. Et ensuite, il y avait une qualification des solutions possibles. Oui. Cette qualification-là, elle se faisait comment
0: en, en groupe de travail, en, ouais. avec, euh, d'une manière assez classique, je dirais, comité de pilotage, okay. avec des représentants des différents métiers en fonction de, de leur niveau de responsabilité.
1: Et toi, comme tu étais le CDO et le CIO, tu n'avais pas de problème de guéguerre entre euh, on a testé ça et… Euh, et en fait, il y a d'autres gens qui ont testé d'autres choses sur le même problème. Et donc, du coup, on a plusieurs pro- projets en parallèle. Qui alors, être...
0: alors, tu sais, Bertrand, moi, j'ai appris une chose. Euh, j'ai appris à, à être un, un pacificateur. Avant, dans ma, dans ma carrière, j'étais un guerrier. Il fallait vraiment que les projets sortent. J'étais un véritable killer. Et je suis devenu un pacificateur pour, pour deux raisons. Un, euh, c'est meilleur pour ma santé. Et deux... <rire> <rire> oui. et, et deux, sur le long terme, c'est beaucoup plus fort. Donc, euh, une des premières choses que j'ai faites, par exemple, en arrivant chez, chez Clarins, c'est de créer le Digital Steering Committee. C'était quoi C'était mettre euh, dans, un, dans une instance de décision euh, les gens qui euh, avaient une responsabilité dans le mot digital. Donc, des gens de l'e-commerce, des gens du marketing, des gens de la technologie, et, et de mettre en place des règles de travail. Comment on travaille ensemble Comment on décide euh, Comment on mesure Et, et franchement, euh, ça crée une véritable ambiance euh, de travail, une véritable camaraderie. Et c'est, et, et c'est quand on arrive à trouver cette petite alchimie-là qu'on commence à faire de, vra- de véritables progrès. Parce qu'en en fait, les, les intérêts des uns et des autres sont parfois conflictuels. Donc, comprendre les problèmes des uns et des autres permet d'aller plus vite.
1: OK. Et dans ces transformations, etc. Comment tu, euh, tu gérais le Shadow IT
0: Le Shadow IT. Mais le, le, le Shadow IT, euh, par définition, on ne le voit pas. Parce qu'il est, il est Shadow. Mais je pense qu'il faut... J'en ai pas peur, moi, du, du Shadow IT. Il a, il a toujours existé. C'est, en fait, euh, le constat que plein de boîtes sont gérées par Excel. C'est ça, le, ouais. le, le Shadow IT. Euh, je pense qu'il y a des de grands bouleversements qui permettent d'éliminer de manière, je dirais, forte pas mal de Shadow IT, en particulier tout ce qui est BI. Les gens veulent tout le temps de, de l'analyse dans tous les sens, des croisements, des cubes, etc. Mais même quand on a livré le, le BI, les gens ont, ont continué à extraire toutes ces informations là sur Excel et ensuite coller dans PowerPoint pour, pour avoir des jolis titres de toutes les couleurs. Donc, euh, le Shadow IT est revenu comme ça. Donc, je, je dirais, euh, c'est complémentaire. Mais euh, ce n'est pas la référence de l'IT de l'entreprise. L'entreprise doit gérer ses référentiels, ses master data. Et le shadow IT c'est juste périphérique. Ok.
1: Moi c'est un truc que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, euh, j'ai, j'ai beaucoup appréhendé et où j'ai du mal à comprendre, c'est la relation entre le, le DSI, le CIO et les métiers, les directeurs des business, oui. business. Oui. Donc euh, j'arrive dans l'entreprise, là ce que je vois c'est une tension, c'est-à-dire les métiers euh, critique la DSI en disant ben voilà, ils sont englués, ils sont en train de faire le, le, le RP, etc. Nous, on doit avancer, on doit trouver des solutions métiers. Oui, le nouveau RP qui sera mis dans deux ans, normalement, doit devrait faire ce qu'on doit faire, mais nous, on en a besoin maintenant. Oui. Donc, du coup, les métiers, eux, vont, vont essayer de qualifier et sourcer des solutions SaaS métiers. Ils vont le faire sans la DSI parce que la DSI ne veut pas l'entendre entendre parler. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, tout le monde est perdant.
0: Oui.
1: Comment tu, comment, qu'est-ce que tu en penses comment...
0: bon, bon, évidemment j'ai vu ce cas-là très, très souvent. En particulier dans le domaine RH. Euh, parce que la paye, souvent, c'est outsourcé, c'est même toujours outsourcé. L'informatique n'en veut plus de la paye, tu ne veux pas gérer la paye, c'est trop compliqué. Et euh, donc, avec la paye, ben, viennent tous les outils de paye derrière. Euh, moi, je pense que euh, euh, il faut être pragmatique et travailler sur un modèle de gouvernance. Tout ce qui est technologie appartient à l'informatique, point barre. Et tout ce que vous allez faire, qui nécessite des moyens informatiques, dépend également de l'informatique. À partir du moment où vous prenez la liberté de sortir de ce contexte-là, vous sortez du périmètre. Et donc, vous n'avez pas le droit de le faire. Moi, je préfère dire « vous n'avez pas le droit de le faire » que de dire « faites-le comme vous voulez, je ne veux pas entendre parler ». Parce que là, là, c'est la lâcheté.
1: Oui, mais du coup, euh, quand tu fais ça, euh, ok, tu te mets en mode le boss de l'ASI, mais si les métiers te disent, ouais, mais, mais ça fait des mois qu'on vous alors, dit qu'on a donné une solution, il n'y a rien qui sort, vous me parlez de l'ERP. Alors, RP, alors etc.
0: là, là on, on, on parle de quoi de, D'une demande supérieure au, à la capacité. Mmh. Parce que tous les services sont X demandes. Eh bien, ceci de, nécessite une gouvernance. Et cette gouvernance, elle est assurée par le COMEX. Et donc, le COMEX a une liste de projets on sait que la demande, elle est de 15 millions, et en fait, on ne va pouvoir faire que deux. Donc, choisir, c'est renoncer. Donc, si un projet coûte, dépasse cette enveloppe budgétaire, ça nécessitera un arbitrage. Mais ce n'est pas le DSI qui va dire non. Le DSI n'a pas à dire
1: non. Oui, mais c'est ça, tu parles le... sur le coût du projet en lui-même. Moi, ce que j'ai vu, c'est que même avant le coût du projet, c'est le, le temps de bande passante de, de la DSI qui bloque. Il n'y a pas assez de personnes pour gérer ça
0: ah, Pour euh, simplement euh, travailler sur la question, par exemple.
1: Oui, clairement, chiffrer, est-ce que ça serait intéressant, le coût Oui, alors justement, moi, ce que je mettais en place toujours dans mon modèle
0: de, de gouvernance, c'est le portefeuille de projet. Donc, chaque projet doit avoir un sponsor et ce sponsor, c'est un sponsor métier. Il y a eu une évaluation euh, en, de, en termes de charges internes et de coûts externes et euh, et un retour sur investissement. D'accord Et tous ces projets-là, donc, arrivent dans le portefeuille de projets. Et ce qui est important, c'est qu'au niveau COMEX, les décisions soient prises sur les projets à prendre ou les projets à éliminer. Et à partir du moment où un projet est éliminé, il est éliminé. On ne va pas le faire de manière différente. OK.
1: Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il euh, y a une façon de, de, de créer les projets, d'avoir monté l'information et de yeah. vraiment faire en sorte que le COMEX puisse choisir. Bien sûr, et, okay. mais ce n'est pas au DSI de dire non. Oui, ouais, bien sûr, mais aujourd'hui, tu vois, moi, ça, je jamais vraiment vu.
0: Alors, moi, j'ai appris ça chez Stélauder. Okay. Stélauder, boîte américaine, hyper organisée. Euh, donc, j'ai, j'ai trouvé que ces méthodes étaient extraordinaires. Au lieu que le DSI prenne la décision et dise non, je n'ai pas le temps, <rire> c'était chaque métier qui devait défendre son, son bout de gras. Et c'est très intéressant parce qu'en COMEX, qui est-ce qui défend le projet Ce n'est pas l'IT. C'est, 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 c'est le métier, c'est, c'est le client interne. Et moi, ce que j'exigeais, c'est de savoir quelles ressources il allait mettre lui aussi. Et ouais, ce que euh, Voilà, est-ce que, euh, quelle est le, la, la charge pour ce projet C'est la charge interne, et la charge interne, c'est la charge la plus complexe, la plus difficile. La charge externe, on trouve toujours de l'argent pour financer. Et combien ça allait coûter en
1: capital et combien ça allait coûter en run donc, du coup, ouais, donc c'est vraiment cette capacité d'organisation hein, qui. Ouais. Que, euh... Et le retour
0: sur investissement. Mais Ça coûte cher, ça, hein, de, 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 de s'organiser. Il, il faut un PMO, quelqu'un de dédié, quasiment, pour s'occuper de ça, de tout aspect budgétaire. Mais en fait, on gagne beaucoup d'argent. Parce que, euh, euh, avant de, de se lancer dans des projets que j'intitulerais de projets caprices, euh, on va peut-être faire. Euh, on va peut-être, euh, ce projet-là qui correspond à, à remplacer les tuiles du toit qui fuit. Quoi. Mais oui, moi, 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 je pense que le, le déci, il a aussi une exigence. Il doit, sur son budget, dire, par exemple, je vais dire, je prends un exemple, on donne 20 millions d'euros de budget de, d'investissement, il doit dire, moi, sur ces 20, j'en ai besoin de deux, que je me réserve à, à dépenser comme je le souhaite. Pourquoi Parce qu'il doit affronter des besoins de, de rénovation, des vieilles machines, euh, des upgrades de réseau, des, des choses comme ça. Et ça, au niveau métier, personne n'en veut. Personne n'est, est, n'est intéressé par ces aspects-là, parce qu'il ne voit pas. C'est vraiment la machine. Euh, et, et, et le reste, 80%, doit être décidé en Comex avec les patrons des unit Ok,
1: très clair. Et, et alors, une
0: fois que c'est expliqué, ça, mais ça, mais ça marche très très bien. Et on voit une compétition des gens du Comex. Pour pousser leurs projets de fond, ceux des autres membres du Comex. Alors l'inégalité est quand même un côté inégal hein, dans, dans ce process. Hein. Je, je dois l'avouer, c'est que on, on peut avoir des projets très
1: importants, mais
0: euh, qu'ils sont pas tellement bien supportés par les membres du Comex parce qu'ils ne comprennent pas le sujet. Mais ces équipes le comprennent très bien.
1: C'est quoi les c'est quoi les problèmes les plus durs que tu as eu à, à gérer parce que, que tu n'avais pas les bons outils, parce que, parce que c'était extrêmement complexe C'est quoi les, les trois priorités difficiles pour le, pour le CIO
0: Je pense qu'au niveau, bon, il, y a, il y a différentes priorités, mais je pense que ce pas des priorités techniques que nous avons. Je pense que c'est surtout des priorités humaines. Euh, on se rend compte qu'il y a une accélération très, très forte euh, de, de, de l'IT vers le, vers, vers le cloud euh, toutes les équipes ne suivent pas au même, à la même vitesse c'est ça qui est, qui est complexe euh, en numéro un. en numéro 2 je dirais qu'il y a aujourd'hui euh, tellement de technologies disponibles euh, et toutes ces technologies en fait, nécessitent une très bonne intégration et, et, et donc il faut une architecture très solide. Donc, pour exécuter une stratégie, euh, il faut une, une, une architecture euh, fonctionnelle, hein, j'entends, hein, euh, qui permet d'exécuter cette, cette stratégie. Je vais prendre un exemple. Si on dit, ben, demain, je souhaite euh, euh, accélérer mes ventes en direct aux consommateurs, ben, cela veut dire qu'il va falloir euh, avoir un CRM extrêmement puissant, qui soit complètement omnicanal, et qui soit capable de, de, de délivrer l'information de manière extrêmement fiable et rapide. Donc là, euh, ça veut dire qu'on va mettre de, des moyens sur, sur ces sujets-là.
1: Ok. Donc, ok. Problématique de, de humaine, ça, c'est le, par oui. moi, le côté organisationnel. Oui. Ensuite, tu as une problématique de, euh, d'architecture ici oui. qui permet de supporter. Euh, euh, la montée en charge, la résilience, okay. la sécurité, voilà, voilà. Voilà. et, euh, et un, un, ensuite... Pour la que... sécurité, c'est un autre
0: sujet, la hein, sécurité. Ok.
1: Des fois, tu vois, quand on prend un peu de recul sur, sur tout ce qu'on a fait, on se dit « putain, si j'avais eu à ce moment-là ça, ça m'aurait ça aurait tout changé ». Et euh, parce que tu n'avais pas accès à une donnée, par exemple, moi, ce que je vois, c'est que euh, la remontée des besoins euh, euh, terrain d'une entreprise, en temps réel, quand on a une géographie éclatée, euh, et c'est compliqué et c'est précieux. Parce que du coup, euh, on n'est plus, plus un réactif, c'est-à-dire quand le problème a pris trop de place et qu'il faut le résoudre, mais on peut être un peu… Euh, « voilà Ah ouais d'accord, je vois je suis en train de voir qu'il y a de plus en plus de, d'enjeux sur, dans l'industrie, par exemple sur le TRS, dans mes usines, euh, dans le nord de la France, il va falloir que je m'en occupe. » Par exemple, ça, c'est, 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 ça peut oui. être une, une donnée qui fait que ça change ton métier à terme. Qu'est-ce je que... comprends,
0: je comprends. Alors, euh... Moi, ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir pu prendre, euh, ne, ne, savoir, ne pas avoir su entraîner l'entreprise dans une véritable période de réflexion assez longue pour savoir ce qu'on voulait faire en termes de système d'information. Parce que quand on arrive dans une entreprise, elle ne vous a pas attendu, elle a déjà, elle a déjà démarré plein de trains. Tous les trains sont déjà partis, donc il faut arriver à les rattraper et puis surtout faire attention qu'il n'y ait pas de, de collision, que tout devienne cohérent. C'est-à-dire qu'on fait du rattrapage. Mm-hmm. Tandis que si on gelait tout, dire, voilà, je gèle tout, quelle est la stratégie, comment on y va tous ensemble, Quels moyens quel budget, etc. Ça fait qu'on va friser, on va arrêter les trains pendant des mois et des mois. Et ça,
1: personne ne va en entendre parler. OK, donc c'est le poids du run qui, qui ne permet pas… De... C'est le poids de ce qui a déjà été engagé. Ouais.
0: Parce que ce n'est pas comme s'il euh, y a plusieurs situations. Il y a une situation où on arrive dans, dans un paysage où rien n'a été engagé, rien de vraiment structurel n'a été engagé. Là, on a le temps de faire des études. Et les études, ça sert à quoi Ça sert à ne pas se planter en général. Mais quand on arrive dans un euh, état de « j'ai beaucoup de legacy et j'ai déjà démarré tous les projets principaux », c'est une autre discussion, c'est un peu plus compliqué arrêter ouais. les trains parce que arrêter les trains ça veut dire arrêter les consultants extérieurs on risque de les perdre pendant quelques mois ah oui parce qu'ils vont être assignés à d'autres missions etc., etc ok je ça, comprends. c'est très compliqué
1: ok euh, je vois je, je vois je vois l'enjeu et en même temps je c'est compliqué de, de, de faire ça quoi comment, comment euh... c'est, c'est c'est pour ça que tu m'as parlé de baguette magique <rire> <rire>
0: Non, non, mais, non, mais moi, moi, j'aime cette analogie. On arrive dans une gare, il y a les trains qui bougent dans tous les sens, c'est un véritable paquet de nouilles. Ben, on voit, par exemple, l'exemple de la gare Saint-Lazare, il paraît qu'il y a un véritable problème au niveau de, de Clichy, et on va construire un pont qui va passer par-dessus, comme ça, les trains qui, non, qui viennent de Normandie ne vont pas euh, se mixer avec les trains de banlieue. Voilà, c'est exactement cette situation-là. On voit qu'il faut faire un pont, mais pour construire ce pont-là, il y a deux méthodes, soit on construit en deux ans et il n'y a pas trop de perturbations de trafic, soit on s'arrête trois mois <rire> et on construit construise pas, mais on arrête tout le trafic. Voilà.
1: ouais je vois le truc. Ok, très cool. Est-ce que, est-ce que euh, si de moi, je devais devenir CIO d'une, d'une entreprise là, de, de 1000 personnes de même, euh, en plus de tout ce qu'on a parlé, c'est quoi, c'est quoi ton conseil, le conseil qui fait que ça m'aiderait énormément Je dirais que c'est un merveilleux métier. <rire> c'est pas un conseil ça Non, non,
0: non, non c'est un merveilleux métier. Et, euh, et le conseil que j'aurais à te donner, c'est de dire que tu dois apprendre euh, avec tous les autres métiers. Et grâce à cette fonction-là, tu seras le gars qui connaît le mieux la boîte. Et c'est ça qui est important, c'est rester toujours en mode éponge. J'écoute, 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 j'apprends, je restitue. Et je suis capable de synthétiser. Okay. C'est ça, de me mettre ça est, au service des métiers, quoi. Non, que... non, 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 j'aime pas dire ça. Alors là, ça non pas au service, leur partenaire.
1: <rire> <rire> ok, le je partenaire. prends le point. <rire> D'être le, un... le partenaire des métiers.
0: Voilà. Moi, c'est, c'est intéressant. Il y a plein de, 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 de comment dire, de, de vocabulaire en France que je redécouvre. Donc, on parle de maîtrise d'ouvrage, de, de référent. Ce sont des mots que je n'utilisais pas du tout moi, à l'étranger. Okay. Et, euh, et c'est intéressant, on n'est pas au service, on est partenaire d'eux.
1: Partenaire d'eux. Ouais. Oui. C'est des fois la, la, même, des fois on voit que la, la question oh. d'être un fournisseur et être un partenaire change, change vraiment la, oui. la nature de la relation qu'on peut avoir. Oui.
0: oui, mais au-delà des mots, c'est vraiment la manière de travailler ensemble qui compte. Quand on dit par exemple à un patron de la, la supply chain, voilà, moi sur mes 2 millions j'en ai 800 000 pour toi, travaillons ensemble sur ce que tu veux faire. Mais c'est toi qui décides. C'est lui qui devient patron du budget. Moi, ce que je dois lui apporter, c'est l'expertise qui permet de dépenser l'argent le mieux possible. Donc, c'est, c'est dépenser ce capital de manière optimum. C'est ça, mon métier. Mais ce n'est pas moi qui fais les choix
1: intéressant ça c'est ça je le prends le point je, je m'en me resservirai c'est pas c'est pas c'est pas toi qui fait le choix ça c'est ouf ça c'est top voilà. mais ça, ça,
0: ça. Ça, ça ce sont des méthodes je veux dire encore une fois que j'ai appris chez Steloder euh, et, et que j'ai trouvé très bonne les les Américains ce sont les kings de l'organisation c'est pas pour rien
1: <rire>
0: mais, ouais. mais oui moi j'ai toujours dans mes équipes euh, additionné les Comment dire, les clichés sur les différentes cultures. Donc, sur un projet, le PMO, je prends un Américain. C'est le gars qui va très bien communiquer, avoir des timelines, des PowerPoints géniaux, des keywords super. Euh, Pour les idées, l'architecture, je prends du français parce qu'il va tout le temps se remettre en cause. Il va avoir une très, très bonne imagination. Pour l'exécution, j'aimais beaucoup le taïwanais parce que le taïwanais, en en Asie, c'est pour moi le. Le, le peuple qui a le meilleur niveau d'éducation par rapport, et, de, et d'ardeur au, au, au travail et de qualité de, de travail euh, et pour faire les tests bah, l'Inde parce que les, l'Inde c'est vraiment euh, en, en termes de, d'exécution des tests ce sont les meilleurs mais j'ai réussi à, à diriger des projets comme cela et je peux te dire que ça marche beaucoup mieux que quand on met un français pour organiser le tout que, qu'on prend un chinois pour avoir des idées pour euh, monter euh, l'architecture de ce qu'on veut construire euh, et de et de faire tester euh, par des Français.
1: <rire> J'adore, bah, franchement, <rire> finir, finir ce, ce, cet épisode comme ça, ça sera parfait. <rire> voilà. Un grand merci Thierry pour ton temps, pour la qualité de nos échanges, c'était vraiment top, c'était super intéressant. Euh, j'espère que vous avez tous aimé que ça vous a appris des choses que c'était intéressant surtout n'hésitez pas à nous le dire à noter le podcast et à nous proposer des à poser nouveaux CIODC à, à faire intervenir sur ce podcast et pour nous contacter n'hésitez pas à aller sur le site CPSAS dans la section podcast et nous laisser un petit email on vous répondra le plus rapidement possible allez, à tout le monde